0: Recientemente celebramos el Día del Trabajo en Latinoamérica. Por lo regular se descansa en la mayor parte de las empresas y la gente disfruta de un día libre. Aunque este año, por primera vez en la historia moderna, muchas personas han estado trabajando desde su casa y muchos otros han perdido sus empleos debido a la crisis del COVID-19. Si este es el caso, oramos para que el Señor consuele y provea a cada persona y familia que se encuentra en esta situación. Todos hemos tenido que adaptarnos a este nuevo normal, pero confiamos en que saldremos de esto muy pronto y que eventualmente nos recuperaremos de este duro golpe. Históricamente hablando, hay un distintivo muy particular en la celebración del Día del Trabajo en nuestra región del mundo en comparación con esta misma celebración en los Estados Unidos. Ese distintivo es la fecha de celebración. Mientras en los países latinos los hispanos celebramos el Día del Trabajo durante la primavera, el 1 de mayo, los estadounidenses le dan la despedida al verano al celebrarlo el primer lunes de septiembre. ¿Y por qué se celebra este día en una fecha diferente entre estas dos culturas? La respuesta está en la historia. A finales de 1800, las condiciones de trabajo seguidas a la revolución industrial se tornaron cada vez más duras para el obrero común, jornadas que podían extenderse hasta 16 horas al día, por un salario que apenas ya alcanzaba para sobrevivir, era prácticamente una explotación de hombres, mujeres y aún niños tan pequeños como de 10 años. Con el tiempo, se formaron sindicatos de trabajadores que comenzaron a pedir la reducción de la jornada laboral, mejores salarios y un trato más justo para los obreros. El 5 de septiembre de 1882, se celebró la primera marcha pública en honor a los trabajadores en Nueva York, donde más de 10.000 personas marcharon sin recibir un salario por ese día. Así, se continuaron celebrando estas marchas, pero hubo una que marcó la historia, la manifestación de 1887, que se convirtió en una huelga en donde más de 80.000 obreros en Chicago pedían la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas. Desgraciadamente, esta manifestación terminó en una tragedia, que dejó a 38 personas muertas y a más de 200 heridos. Entonces, en 1889, la Segunda Internacional Socialista, celebrada en París, aprobó el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo en memoria a los acontecimientos en Chicago en 1887. Sin embargo, el entonces presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, buscando evitar alentar revueltas similares de corte socialista, decidió aprobar la ley de celebrar el Día del Trabajo a nivel nacional en los Estados Unidos, pero en una fecha diferente a la del resto del mundo. Así se eligió el primer lunes de septiembre en referencia a aquella primera marcha en Nueva York en septiembre de 1882. Y es por eso que el Día del Trabajo en los Estados Unidos se celebra desde entonces el primer lunes de septiembre. Pero la fecha de celebración del trabajo no es la única diferencia entre los latinoamericanos y los estadounidenses y tampoco es la diferencia más importante. La diferencia más grande radica en la filosofía del trabajo entre estas dos grandes regiones del mundo. Tengo más de 20 años trabajando entre los norteamericanos y en todo este tiempo he llegado a comprender las marcadas diferencias entre la manera de trabajar aquí y la manera de trabajar en un país latinoamericano. Aunque me tomó varios años, he llegado a comprender que el éxito de una nación como los Estados Unidos está en su manera de pensar o en su cosmovisión. Pero para comprender mejor esto, desde el punto de vista histórico, tendríamos que remontarnos hasta la Europa medieval del siglo XVI, mucho antes de que los Estados Unidos se fundaran. En 1517, en una ciudad llamada Wittenberg, en Alemania, un monje católico llamado Martín Lutero dio inicio, aunque no de manera intencional, a una revolución religiosa, ideológica y social que cambiaría para siempre el curso de la historia. Lutero puso al descubierto una antigua cosmovisión que le permitió a su generación ver las cosas desde una perspectiva muy distinta a la establecida en la sociedad que le tocó vivir. Una de esas cosas era la manera en que la gente percibía el trabajo. El gobierno de los tiempos de Lutero era la versión más extrema de la unificación entre la iglesia y el Estado, en donde prácticamente el Estado funcionaba como el brazo que llevaba a cabo lo que el cerebro, la iglesia, le dictaba. Esta relación interdependiente surgió después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo dando así inicio a la Edad Media. Roma estaba devastada y hundida en un caos social, económico y moral. Al fallar de manera categórica los líderes y los sistemas de gobierno, la sociedad volteó a ver a los líderes eclesiásticos y fue así como nació el Sacro Imperio Romano, un imperio en donde la Iglesia prácticamente funcionaba también como Estado. El Papa tomó el lugar de máxima autoridad que en el pasado le había pertenecido al emperador, y nuevas formas de gobierno surgieron a raíz de este gran cambio. Sin embargo, y para sorpresa de todos, la misma corrupción que llevó a la caída del imperio romano comenzó a manifestarse también dentro de las paredes de la iglesia. Los líderes eclesiásticos tomaron ventaja de la fe y la confianza casi ciega que la gente tenía en la iglesia. Lo que dictaba el orden y dirección de la sociedad no era la autoridad de la palabra de Dios, la cual ellos mantuvieron oculta durante todo este tiempo, sino los dictámenes de las reglas y leyes que ellos mismos concebían a merced de su propia naturaleza caída y afectada por el pecado. En ese contexto se promovía la idea de que los trabajos más dignos eran aquellos de naturaleza eclesiástica, así que a nadie debía sorprenderle la existencia de una élite eclesiástica que gozaba de excelentes salarios, que se vestían de ropas finas y extravagantes y que se adjudicaban a sí mismos el derecho de gobernar sobre aquellos a quienes veían como ovejas indefensas, vulnerables e iletradas. El clero literalmente dominaba a sus seguidores desde los más ricos hasta los más pobres. A través de los sacramentos se lograba la dependencia de la gente hacia la iglesia en todas y cada una de las etapas y áreas más importantes de la vida. Se ejercía un dominio desde la cuna, a través del bautismo, hasta la tumba, a través de la extrema unción. En el ámbito social, durante la Edad Media, se creó una jerarquía que reflejaba la tendencia pecaminosa del ser humano al asignarle valor a las personas en base a sus propios criterios. Así surgió entonces una marcada diferencia de clases. La sociedad estaba dividida en dos grandes áreas principales, los privilegiados y los no privilegiados. En el área civil, con el rey a la cabeza, los privilegiados se dividían entre la alta nobleza y la baja nobleza, y en el área religiosa, con el papa a la cabeza, se dividían en el alto clero y el bajo clero. Después de todos ellos, quedaban las clases no privilegiadas compuestas por campesinos y siervos. Estas jerarquías en la sociedad no reflejaban la verdad de la palabra de Dios que nos dice que todo ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto posee un valor intrínseco y dignidad, con talentos que le han sido otorgados por Dios para su beneficio personal, el de su familia y para contribuir en el bien común de la sociedad. Así pues, todo ser humano tiene el mismo derecho de buscar florecer en este mundo y así cumplir con el mandato cultural. ¿Y en dónde hemos leído conceptos similares a estos? Ah, claro, en la constitución de los Estados Unidos de América. Pero pasaría mucho tiempo antes de llegar a eso. Sería necesaria una revolución ideológica y espiritual y eso fue exactamente lo que sucedió durante la llamada Reforma Protestante de 1517. Ahora bien, ¿demostró la división jerárquica de clases sociales de la Edad Media ser la respuesta para los problemas y necesidades del ser humano? Por supuesto que no. El trabajo era visto como una maldición, debido a que la iglesia hacía énfasis en que la actividad laboral del obrero común era una carga dura de llevar y un castigo de parte de Dios debido al pecado de Adán, haciendo referencia a la maldición pronunciada por Dios en Génesis 3. El sentido de culpa con el que se azotaba a las clases no privilegiadas le garantizaba al clero seguidores fieles, ya que ellos mismos se proyectaban como los piadosos salvadores que no solo tenían el poder y la influencia de guiarlos en este mundo, sino que incluso tenían la autoridad para guiarlos en el más allá y sacarlos del purgatorio si es que iban a parar allí al morir. Y por supuesto, un favor tan grande debía tener un costo monetario. Después de todo, ¿Qué podía valer más que sus almas eternas? La venta de indulgencias que el Papa León X promulgó con el fin de terminar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma llegó a proporciones opresivas, sobre todo entre la clase obrera. De esa forma, la iglesia ejercía un dominio no solo espiritual e ideológico, sino también de orden social y con un impacto económico. Fue entonces que en medio de este caos... Dios levantó de en medio del clero mismo a un monje agustino llamado Martín Lutero, quien emprendió sus reformas basado en la palabra de Dios. La mayoría de las personas piensa que Martín Lutero es solo el iniciador del protestantismo, y por lo regular no comprenden su papel en la historia no solo de la iglesia, sino de la civilización occidental. Cualquier observador honesto de este periodo de la historia se dará cuenta de que existe un marcado antes y después de la reforma protestante en la historia de Occidente. Otro movimiento paralelo que hizo su aparición durante esta etapa fue el Renacimiento, así que la combinación de estos dos movimientos históricos marcó el inicio de la era moderna. Pero lo cierto es que el genio de Lutero no estuvo en las ideas que él propuso, sino en la verdad que él expuso. En resumen, Lutero puso la palabra de Dios en las manos del pueblo y del ciudadano común, después de que la iglesia la había tenido prácticamente secuestrada por siglos. Así que no fueron las ideas de un monje rebelde las que revolucionaron al mundo, fueron en realidad las ideas de Dios. Para comprender mejor cómo es que la iglesia y el clero ocultaron la verdad de la Biblia con el propósito de mantener la dependencia de la gente hacia ellos, veamos una ilustración ficticia. Supongamos que yo, como hispano, tuviera el deseo de conocer a Dios y que cierto grupo de personas me dijera que ellos lo conocen. Me dicen que es un Dios grande, muy bueno y que tiene las mejores intenciones para mi vida. Eso me daría mucho gusto y mucha esperanza, especialmente en medio de un mundo como en el cual vivimos. Ahora, si yo les preguntara a esas personas cómo es ese Dios, qué es lo que Él quiere y cómo puedo yo alinearme con su plan y ellos me respondieran que Dios dejó un libro en el cual están escritas todas estas instrucciones, lo primero que yo querría hacer sería que leer dicho libro, ¿cierto? Supongamos entonces que estas personas me dan el libro, pero al abrirlo, oh sorpresa, descubro que este libro está escrito en chino. De nada me serviría entonces tener un libro en un idioma que no comprendo. Mi limitación del lenguaje me impediría entonces conocer el plan de Dios. Pero, afortunadamente, las personas que me dieron el libro me dicen que también ellos saben chino, así que me ofrecen interpretarlo por mí y decirme lo que el libro dice. La pregunta obligada sería, ¿podría yo confiar plenamente en la integridad de dichas personas? En un asunto tan importante como el mensaje de Dios para la humanidad y la salvación, eso sería muy arriesgado, ¿cierto? Pues eso fue exactamente lo que la iglesia católica hizo por casi mil años con la gente. Nunca se hizo un esfuerzo por traducir la Biblia al idioma del pueblo. Esto con el propósito de ocultar doctrinas y prácticas de la iglesia que eran contrarias a lo que la palabra de Dios enseñaba. Las escrituras estaban en latín, que era el idioma académico del clero, y de esa forma mantuvieron a la gente en ignorancia del plan de Dios para la humanidad y de todos los beneficios que conlleva el conocer a Dios de manera personal. Durante el desarrollo de la Reforma Protestante, Lutero hizo exactamente lo opuesto. Después de defender la palabra de Dios verbalmente ante sus opositores, su siguiente paso fue traducir la Biblia al idioma del pueblo con el propósito de que todos tuvieran acceso a ella. De esa forma, la dependencia de la gente a los líderes eclesiásticos se fragmentó y el conocimiento de la palabra de Dios revolucionó la forma de ver la vida y todos sus diferentes aspectos, entre ellos el del trabajo. Lutero rescató y popularizó el concepto perdido del mandato cultural y comenzó a enseñar que cualquier trabajo honesto era digno e importante, ya que Dios nos lo había encomendado directamente en Génesis 1.28. Así que, en realidad, el primer día del trabajo fue aquel en el que Dios le asignó a la humanidad el cuidado del huerto del Edén en Génesis 2.15. Mientras la iglesia católica había enseñado enfáticamente que el trabajo era parte de la maldición de Dios en Génesis 3., Lutero comenzó a enseñarle a la gente que la asignación del trabajo sucedió en realidad antes de la caída del ser humano en el pecado y no después, y por lo tanto no debería ser visto como una maldición, sino como una actividad digna que le daba valor al ser humano y un sentido de satisfacción personal. Era entonces a través del trabajo que el hombre podría poner en práctica los diferentes dones y talentos que Dios le había dado a cada uno, Desde esa perspectiva, el trabajo era incluso algo de lo que se podía llegar a disfrutar, pues este era parte esencial del plan de Dios para la humanidad. La maldición que Dios pronunció en Génesis 3, 17 al 19, solo hizo que el trabajo fuera más difícil de realizar, por causa de la entrada del pecado en el mundo y de los cambios geológicos y climáticos que se manifestaron en la creación por causa de la desobediencia del ser humano pero el trabajo en sí mismo fue concebido como algo bueno, digno y necesario para el florecimiento de la civilización humana. Por eso la Biblia dice en Génesis 1.31, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era algo muy bueno. El trabajo estaba incluido en esa declaración. Además, en Génesis 2.2 leemos, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor y la palabra original utilizada aquí para labor es melacto y es la misma palabra que se utiliza por ejemplo en génesis 39 11 en donde se describe a José realizando su trabajo en la casa de potifar jesús mismo dijo en juan 5.17 que él y su padre trabajan juntos hasta ahora Así que podemos concluir entonces que si Dios trabaja y es capaz de contemplar su creación y concluir que es algo bueno, nosotros somos capaces de hacer lo mismo y por eso el trabajo es bueno y algo que debe ser celebrado.